0: logras más. Mar, con la clase. Para hacer un resumen, la, la última clase que estuvimos que, eh, que estuvimos escuchando era toda la historia de una mujer que era una esetjail, Gracia Méndez o, luego, o Gracia Nací o Beatriz Nací o Beatriz de Luna, porque eran muchos nombres justamente por lo mismo, porque los, los marranos o los anusim en cada lugar que se iban cambiando, iban cambiando de nombre para que no los puedan eh, ...para que no puedan seguir su rastro... ...entonces ella iba cambiando de nombre... ...que fue una mujer que... ...muy rica... Eh, ...que luego se instaló... ...se instaló en, en Turquía... ...en el Imperio Otomano... ...y ayudó muchísimo a fundar Yeshivot... ...todas las Yeshivot que se habían fundado en Salónica... ...en Esmirna... ...en Turquía... ...en todo Turquía... En, en, ...ella fue la que... ...ella fue la, 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 la instauradora de todo... ...ella fue la que dispu, dispuso de todo su dinero y mantuvo a Talmideh Jamín y no solamente eso, sino que se dispuso luego a crear otra vez Israel, volverlo porque Israel era una tierra desolada que pertenecía al Imperio Otomano, y ella fue, en el año 1570, cuando un poquito antes, cuando ella manda, o sea, con el sultán, eh, y manda a crear prácticamente algo, le dieron una tierra que estaba inhabitada, ¿Sí? que era toda la tierra de Tiberia, que no les interesaba a nadie, y ella toma esa tierra y empieza a traer a los también y ahí llegaron el Rabio Rabiosefcaro, el Arizal, y todo lo que después se quedaron, y todo lo que hoy en día tenemos en Israel, es porque ella empezó a, otra vez, eh, a llenar, a, 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 a habitar ese, esos lugares, y no solamente eso, sino que les dio trabajo, trajo ovejas para transquilar, puso fábricas, porque no éramos solamente... Que, se, que llegue sino que tengan también un trabajo. Fue algo impresionante, una Eshet Hail que lloraron prácticamente todo el mundo cuando murió. Fue, no, no, hubo, no hubo un duelo tan grande desde, Shlum, desde la reina Shalomit, Shlum Sion que se llamaba, hasta ella, eh, lo que fue algo prácticamente después de la Shlum Sion, la reina Shalomit, después Esther Amalcá, y después prácticamente ella, son de las grandes mujeres de Israel. Eh, bueno, nos quedamos... Y quiero contar unos sucesos que, como vamos viendo, ¿no?, a través de la época, toda la historia de Adam Israel, paralela a la historia universal. Una, eh, entonces, no, prácticamente nos habíamos quedado en la expulsión de los judíos de España. ¿Qué pasó con...? O sea, ¿dónde siguió la Torah? Porque estábamos viendo toda la continuidad de la Torah, como hicimos la vez pasado, un resumen, desde, desde el tiempo de Amigdash hasta ahora España, que los expulsan de España, y todos esos yehudíes, ...que salieron, muchos como dijimos se quedaron y se asimilaron... ...pero muchos que salieron, o la mayoría de los que salieron... ...a diferentes lugares, muchos como dijimos se fueron al Imperio Otomano... ...otros habíamos comentado que se fueron a Portugal... ...y todo lo que tuvieron que sufrir en Portugal... ...otros se fueron a Italia eh, y ahí los recibieron muy bien y no tuvieron problema... ...pero, eh, y eso es lo que vamos a hablar ahora de un New Day muy famoso que se presenta en Italia, y se llamó David Arreubení. Vamos a hablar de eso, y luego lo que sigue con la historia de todos los judíos eh, que llegaron a México. Y de eso van a ser dos o tres clases, de toda la historia de todos los judíos marranos, anusín, que llegaron a México, cómo hicieron, cómo vivían, y, y hoy en día dónde están. Entonces, vamos a entrar con la historia de este famoso David Arreubení, o David Arreubení. Como dijimos, eh... Después de todo lo que pasó en España, era como un presagio de la del Mashiach. O sea, siempre cuando pasan cosas terribles, luego inmediatamente ya estamos esperando que seguramente esto fue Gogumagog y seguramente fue al final, como termina todo, todo, todo el mundo y ya viene el Mashiach. Entonces también acá esperaban algo especial. Entonces, después de una expulsión y después de todo lo que pasó, algún evento especial tiene que venir. Y siempre hay quienes se aprovechan de eso. Saben la historia de y Sevi también. Siempre hay quien, quien se aprovecha de esa instancia. Y en, ese caso, en este caso se presenta una, de, una personalidad que se llamó David Arreubení, quien aparece en Venecia en el año 1524. O sea, inmediatamente después de la expulsión de la nada. Era un señor bajito, así como Temaní, ¿sí? yemenita, así de piel oscura. Y luego aparece en Venecia y dice que él viene de una ciudad que se llamaba Jaibar Y él dice que ahora quiere entrevistarse con el Papa. Pero algo impresionante. Él va, le dicen, no vas a tener, no vas a tener ninguna ningún, ningún éxito de llegar ahí con el Papa. No importa, él se decide entrevistarse con el Papa, se llamaba Clemente VII. ¿Cuál era la idea? Es lo que vamos a hablar. El 15 de Adar de 1524 se presenta en Roma. Se presenta en Roma en un castillo muy famoso. ¿no? Se llama el castillo de San Angelo. ¿sí? Muy cerca de, del Vaticano. Ahí tienen unos pasadizos que cuando el Papa sale pues, desde el Vaticano, sale por unos pasadizos por ahí. Entonces, él se presenta en el, en el castillo de San Angelo, mos, él montado en un caballo blanco. ¿sí? Viene así, como se fue, se preparó, se monta en un caballo blanco. Llega al Vaticano y quiere tener una, una audiencia con el Papa Clemente VII. Pero fue algo impresionante, porque el Papa lo recibe. ¿Cómo? ¿A cualquiera recibe? No, en este caso sí lo recibió a él. Milagrosamente, ese mismo día, el Papa Clemente VII lo recibe, lo recibe y le, le, le da una audiencia. Entonces, ¿quién es? se presenta como él? Dice que él es el embajador de la tribu de Reubén que está perdida. Ustedes saben que había las 10 tribus que fueron 10 tribus perdidas solamente quedaron dos tribus que somos nosotros ¿no? la tribu de Judá y la tribu de Benjamín había Eres Israel tenía la parte norte si ¿sí? estaban las 10 tribus la parte sur que era y Hebrón, toda la parte sur eran las dos tribus en un momento vino un rey que se llama Sanjerib ¿sí? expulsó se llevó a las 10 tribus nunca más volvieron y son esas 10 tribus perdidas que hay hay, mahalok, hay una, una discusión Pero unas diferentes opiniones muy bien. Los Leví me dejaban por todos lados. Leví, como eran los que impartían la Torah, entonces ellos, ellos participaban en todos lados. Generalmente, se dice, se dice que los Ashkenazim vienen de la tribu de benjamín y los Sepharadim vienen de la tribu de Yehudá. Pero igual hay mucha mezcla también. No es, no es así, porque muchas veces se casa un Ashkenazim con un Sefaradim, eh, en diferentes generaciones y ya. Pero normalmente se dice que venían así. Entonces, son las dos tribus solamente que quedaron, Yehudá y benjamín todos prácticamente hay un poquito de cada tribu también que se mezclaron que, cuando, que se fueron a vivir al, al sur pero la mayoría son de la tribu de Yuday él decía que venía de una de las tribus exiliadas, de la tribu de Reubén. entonces él dijo yo vengo de esa tribu de Rubén, que están ocultos atrás de un río, Narzambatión un río que arroja piedras y yo logré salir de ahí y vengo con un mensaje todo un cuento empezó a decirle al Papa él decía, como dijimos, de las 10 tribus, y le propuso al Papa, el Papa dice, bueno, ¿a qué vienes? Dice, bueno, vengo a hacer una alianza, una alianza entre las 10 tribus perdidas y los cristianos. Bueno, ¿y qué quieres? Vengo a proponerle para conquistar el Imperio Otomano. O sea, en ese momento, el Imperio Otomano era la fuerza más, más fuerte que existía en el mundo. Entonces, él le dice, yo quiero dominar al Imperio Otomano y liberar... Eres Israel, porque eres Israel en ese momento pertenecía, como dijimos, al Imperio Otomano.
1: Espérame,
0: ¿Los tribus están en dónde? Él dijo, eh, dijo, él no, eh, en, estaban atrás de un río, que está, es imposible accesar a ese río. ¿En dónde? Eh, en, en, ¿En África? En, eh, ah, no los turbos. No, 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 en un lugar perdido. Ni, ni, su, ni, ni siquiera dijo dónde. Entonces. Al Papa le pareció bien la idea. ¿Por qué? Porque sí había una enemistad muy grande entre los cristianos y los musulmanes. Entonces, bueno, si alguien viene y me presenta un proyecto para llegar contra los musulmanes, y él que dice que tiene unas fuerzas, eh, poderes mágicos y no sé qué, bueno, pues vamos a aprovechar. Entonces el Papa le pareció bien, pero le dijo, necesitamos eh, obtener el permiso, una, la aprobación de un rey, el rey Juan de Portugal este, esto que ven acá eh, el, es él como se presenta acá con la, con, regresando a las 10 tribus o sea hay o sea, una, una pintura de su momento como él proponía venir y regresar con las 10 tribus o sea, regresa, eh, yo voy a traer a las 10 tribus y vamos a pelear esas 10 tribus junto con, el, con, con los cristianos contra los musulmanes el, el Papa Clemente le vendió el, la, la idea se la vendió muy bien vendida. Entonces, le pareció bien, pero necesitamos, le dijo el Papa, necesitamos la ayuda de una de las potencias. Una de las potencias era de las potencias era Portugal. Portugal en ese momento estaban conquistando muchos países, muchos lugares. Eh, había un, un, un Vasco da Gama que era como Colón, que fue el que encontró Brasil, eh, muchas colonias portuguesas. Entonces, tenemos, necesitamos que necesitas viajar a, a Portugal para entrevistarte ahí con el, con el rey de Portugal y decirle... Sí. ¿Por
1: qué los cuando los
0: David Rauveni, que no tuvo no tuvo aslajada, no tuvo no, ¿sí? éxito con el Papa. Entonces se fue a buscar en otros lados, entonces se fue a buscar aliados en el imperio, ahora para... Buscar otros aliados en otros lados, para pelear contra el, el imperio otomano. Entonces, vamos a ver qué pasa con él. El rabio Sefcaro, incluso, eh, se quedó tan impresionado de... de, de de Shlomo Molcho, que hasta incluso, como dijimos, él eh, más adelante en un momento se equivocó y el Rab, y el el, el Betiosef, pensó es el... que Shlomo Molcho era el Mashiach. Está dando ah, el Shuhana es es Él, así como Ribia Akiva también en un momento se había equivocado y pensó que Kochba era el Mashiach, él, 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 él escribe, él, en un momento escribe el Shuhana Ruch, dice, este, este creo que es el Mashiach si lo estamos hablando para, para, para decir creo que era el Mashiach estamos hablando que era una persona dos algo impresionante y no lo está diciendo cualquiera lo está diciendo Rabi Yosef Karo el Chujan bueno ahí en Salónica eh, estudió ahí ahí conoció como dijimos al Rabi el Shalom al-Kabetz el Jadodí, el, el, Hadodí, el rabi, otro Rabi muy importante se llamaba Rabi Yosef, que era Rosh Shiva de la ciudad como dijimos todos apreciaban tanto al joven porque era, un, era algo impresionante como estudiaba lo que captaba se empezó también, empezó ahora el estudio de la Kabbalah, el, que él decía que este el estudio de la Kabbalah, era el que va a liberar a todos los yudim, porque en ese momento, imagínense, en Portugal, en España, habían quedado muchísimos yudim, solamente que ocultos, marranos. Entonces, él con eso, ahora con la Kabbalah, él decía que los iba a, a, a liberar. Entonces, eh, esto en verdad, unos, hay unos críticos modernos que consideran que en verdad en verdad era un, hay, hay diferentes opiniones, hay quien dice que Shlomo Molho también era un falso, o sea, hay quien dice que era un falso Mashiach, hay quien dice que no, que era un tamiz rajam. el Jirá dice que en verdad era un tamiz rajam muy grande, o entonces sea, hay diferentes hay diferentes opiniones qué pasó con él, pero eh, incluso, incluso no solamente eso Shlomo Molho, él dijo fechas de cuándo va a venir el Mashiach él, él dio fechas en 1532 es la, viene, es la llegada del Mashiach Después dio otras fechas en el 535. Después al final dio una fecha final de 1540. Pero eh, esa fecha también la había dado... ¿Se acuerdan cuando estudiamos Abraham Abulafia? Era, eh, sí, que estudiamos eh, cuando en España que era un falso Mashiach. Él también había dado la fecha de 1540 que iba a venir el Mashiach. Entonces, en verdad, eh, como dice el Ramban, nunca hay que dar ninguna fecha. Dice, tipahaz motab, una maldición a los que dan fecha. Porque luego pasa la fecha, no viene... Y ahí agarra a Yehusha a la gente, ya, la gente dice, pues, ah, no vino, dieron la... jamín dieron fecha y no vino. Entonces, ¿qué más uno puede esperar? Entonces, dicen, no hay, nunca hay que dar fecha. Entonces, eh, como dijimos, eh, hay, hay un Mecubal hay un se llama Abraham Benjananía, él escribía de Shlomo Moljo, él dijo así, él no conocía libros, o sea, nunca había estudiado. Luego enseñaba en público temas muy antiguos, o sea, ¿cómo puede ser que si una persona no conocía y de repente empezó a enseñar Kabbalah? Secretos de la Kabbalah. Escribió en su libro algunas de sus palabras para quedar... O sea, todo lo que escribía era algo impresionante. Otro mecupal decía así. Encontramos anotado en los escritos reales imposibles de contradecir. O sea, los que escribía de Kabbalah es todo cierto. ¿Cómo, cómo can, con tanto espíritu, con tanta sabiduría? O sea, que llegó a ser un, una persona, un también jajá muy grande. La única manera es que del Shammai le tuvieron que abrir los portones de la, de la, de la sabiduría, porque no puede en tan poco tiempo una persona... ...de la nada, a los 21 años no sabía ni al -bet ...y de repente se hizo un Talmud de la Kabbalah. Solamente hay un rab muy grande, que es el rab Haim Vital... ...es el alumno de larizal Él escribe en su libro, en unos, dice así... ...hay un libro que se llama Sharek Edushah... ...dice que en verdad, Shlomo se ocupó de la Kabbalah Ma'asit, ...la Kabbalah práctica, que nunca hay que hacer... De ...hay dos tipos de Kabbalah... ...una Kabbalah que es estudiar, otra es hacer o crear cosas y tengo las pruebas de que Rabí Shalom Morjo utilizó la cábala práctica y por eso al final perdió su vida porque se metió en la cábala así, hablando así es cabalá de hacer, de crear, de, de hacer maravillas eso eh, sí como se apretáis también lo hizo así por eso no hay que meterse en esas cosas ahora qué pasa eh, se empezó a correr ahora toda esta esta información la gente la difusión de las noticias en Italia y él empezó este, este eh, como dijimos David Rouveni. como no tuvo éxito en Portugal se fue a donde vuelve a Italia porque en Italia él había tenido éxito, éxito con el Papa, entonces vuelve, vuelve a Italia y empiezan las ciudades de Italia a, a dar conferencias y a hablar, era un tal muy grande también eh, David Rouveni. entonces eh, no solamente eso sino que él se encuentra ahora se encu David era un Él decía que venía de las tribus perdidas, pero si sí era un Incluso él dijo varias alajot, que no voy a entrar en el tema, que los Jajamí no estuvieron de acuerdo con él. ¿Eh? Era un también muy grande.
1: Pero era más político. Claro,
0: él sabía comprar a la gente, si sí, compró al, al, al Papa. Entonces, no solamente eso, sino que ahora empezó, empezó, se juntaron los dos, porque él ahora se fue a Italia y se juntan los dos, se reencuentran de nuevo en Italia. David Reubení con Jeromo Morjo, y empiezan a caminar y a hablar con la gente. A, dar, a convencer a la gente que ya viene el Mashiach no solamente eso una cosa increíble él dio dio David este Shlomo morfo después volvieron ahora los dos con el Papa Clemente VII o sea ya ahora los recibe a los dos y fue algo impresionante ¿por qué? porque Shlomo Moljo le dijo dos cosas le dijo van a pasar dos cosas acá en Roma una va a ser una inundación terrible y la otra, va a haber un gran terremoto en Portugal. Y exactamente lo dijo, fue el 8 de octubre de 1530, se, des, se desbordó el río Tíber y se inundó todo Roma. El Papa se quedó y dice, ¿cómo puede ser? Y a los pocos meses, el 26 de enero de 1531, hubo un, ter, un gran terremoto en Portugal que prácticamente acabó casi con Portugal. Cuando escucharon esto, dijeron, bueno, este, el Papa, se quedó impresionado. Él como que le, le, le predijo todo lo que iba a pasar. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Ya la gente empezó a creer más. Todo el mundo empezó a seguirlos. Y fue una atracción tremenda que todo el mundo, como dijimos, ya en Portugal la gente otra vez empezó a... no les interesaba si los iban a matar, en España también. La gente empezó todo. Toda la gente oculta empieza ahora, pero con el riesgo que esto impone, porque abiertamente se empezaron a arriesgar... Era, era inmediatamente los iban a agarrar entonces qué pasa con eso ellos ahora se dicen que tienen que ir a entrevistarse con el manda más en ese momento el manda más era carlos quinto recuerda que hablamos del chocolate de carlos quinto bueno entonces y él se presenta con su bandera. Entonces, él traía banderas. O sea, ya traían las banderas, insignias de toda... Esta de es su firma y su bandera también, de Shlomo Morjo. Entonces, tiene que presentarse ahora con quién? Con eh, Carlos V, para convencerlo. Entonces, como ya no pudieron convencer a Portugal, vamos a convencer a Carlos V, que él era de España y de, y de Austria, austrohúngaro, bueno. Entonces, se van hasta una, una ciudad que se llama Ratisbona para presentarse los dos ante Carlos V. ¿Y cuál era la propuesta? Obvio, Carlos V prácticamente había, él era el rey del mundo, menos del Imperio Otomano. Entonces, ¿qué más? Se presentan con ellos y le dicen, bueno, tenemos ahora una, para proponerte una guerra, como lo mismo que le, le propusieron al, al, al Papa, nada más que el Papa no tenía su ejército. El Papa necesitaba de, de otro rey para la conquista. Entonces, ellos se presentan, llegan ahora eh, con una, los recibe tienen una larga charla estos dos, Shlomo Moljo con David y una larga charla con, eh, en Regensburgo en Alemania, se entrevistan con Carlos V y lo convence para hacer la campaña contra los turcos pero después de una larga charla, el emperador ya estaba cansado de fantasías y cansado de habladurías resolvió librarse de estos dos falsos profetas y inmediatamente llama a los soldados, detengan a los dos. Y salen ahí, los dos, los estos que iban ahora para proponerle pelear contra el Imperio Otomano, salen ahora los dos detenidos. ¿Y qué, hace, qué pasa con ellos? Los manda a uno, lo manda a Shlomo Moljo, lo manda detenido hasta eh, Mantua, primero Bol Bolonia, luego Mantua, y ahí ahí lo, lo mandan a la, a la hoguera. ¿sí? Lo mandan a la hoguera y él, él muere en el, a la hoguera, o sea, a quemarlo. Y él muere en ese momento eh, al Kiddush Hashem. Pero ¿cómo muere? Es más, Carlos V dijo, como esta es una persona que tiene mucho también poder, poder de convencimiento, lo llevan amordazado. O sea, que no pueda ni siquiera hablar. No sea cosa que convenza a, a los mismos verdugos. Entonces ellos lo los, los llevan... Eh, Aparte, con, con sus poderes mágicos, al rato pueden llegar a... Porque ya profetizó dos cosas que ocurrieron. Entonces, no lo dejen ni siquiera hablar. Entonces, lo llevan así. Eh, solamente, en el momento que ya él pidió, cuando ya lo iban a matar, pidió que le, eh, le quitaron la, la mordaza que tenía. Entonces, le dieron una oportunidad de parte del emperador. Dicen, o sea, le dijeron que del emperador te concede la libertad si te retractas de tu judaísmo. O sea, ya estaban en la hoguera. Entonces le dice a y ahí era, sí o no. Entonces, en este momento quedas libre, si te retractas de tu judaísmo. Estaba en ese momento en la, a pie de la hoguera con Shomomol. En ese momento le quitan la, la, la mordaza y él dice, me arrepiento por haberme comportado esos 21 años en una equivocadamente o sea no que me arrepiento o sea, no, hago capará por por, por, por por esos 21 años no por lo otro yo sigo siendo yudí y por lo tanto hagan conmigo lo que os plazca lo que quieran si ¿Sí? a mí no me interesa y so, lo, de lo único que me porque le decían bueno arrepiéntete sí, de lo único que me puedo arrepentir es de estar de, de, de no hacer no, no haber sido judí esos 21 años y ahí lo, lo matan en la hoguera a los 32 años
1: ¿Eh? si sí.
0: Pero muchas cosas no tenía Brit Milán, muchas cosas no podían hacer, Shabbat no podían cumplir. O sea, muchas cosas. De todo lo que hice, de eso me arrepiento. En ese momento, o sea, murió el se casó, ¿Eh? Se casó. Se había casado, sí. A los 32 años muere. rápido rabio Sefcaro, él... Escribe, el rabio Sefcaro, miren lo que escribe el, el, el Shuhana Aruj, Que él siempre... Cuando, bueno, él hizo duelo, hizo a, a porque él siempre lo considera como un Mashiach y había un amigo muy grande, un Talmid Y él siempre dice que, eh, escribe que él anhelaba, dice su, su anhelo era siempre morir al Kitush Hashem como Yeromomoljo. Siempre así escribe el Yujanaruj, que él tuvo el Sehut de morir, el dice: Yo no tuve el Sehut Y Y tuvo el Sehut de morir al Kitush Hashem. Incluso, como habíamos dicho, una de las banderas que él traía siempre, eh, todavía, o sea, eh, él, él traía varias banderas. Una de las banderas llegó a un CNIS en Praga, el CNIS del Malán de Praga. Ahí tenía más. Sí, y hasta hace poco tiempo la bandera de Shalomó Moljo estaba colgada ahí. Hoy en día se sacó y está en el Museo Judío de Praga. Eh, la bandera que cargaba Shalomó Moljo cuando iba de ciudad en ciudad. Luego, ¿qué pasó con, con David de Reubení? David de Reubení lo llevaron también detenido, pero a España. Lo llevan detenido a España a una ciudad que se llama Badajoz. Y ahí la Inquisición lo mete, lo juzga, lo mete en la cárcel, en el calabozo, y al final en 1538 muere en el calabozo. No lo quemaron, pero murió ahí en el calabozo de David de Rubení. Quiere decir que en verdad hasta la actualidad, ¿qué podemos decir? ¿Eran falso Mashiach? ¿Era un saddiq? ¿Qué era al final? Porque por un lado vemos que era un Talmid Jajam y un saddiq hasta tanto que el Suhanarúj lo admira. Pero por otro lado, decía, dio fechas esto", y estoy del y al final no vino. Entonces, hay Mahloquet y en verdad sigue siendo todavía una figura en, enigmática. No sabemos qué hicieron. Si ¿Eh? no, no, también el otro que, eh, Moro, que, murió, que murió al Kitus Hashem, porque también él podía decir, no y me, y me retracto y se salvaba, pero murió al Kitus Hashem, entonces hasta, o sea, un acto tan impresionante de entregarse al Kitus Hashem, pero por otro lado había hecho falsas proclamas eh, como dicen mesiánicas, que dijo que va a venir el Mashiach, entonces intencionalmente o sin intención por lo tanto, hay más loca. Hay, 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 hoy día, el Gidao, muchos también dicen que era un talmizrajá muy grande, que no era el momento de venir el Mashiach. Otros dicen que no, que era un embustero. Entonces, Pero, pero sí era un talmizrajá muy grande, y los libros lo, lo demuestran. Pero él, él fue convencido por David Roubeni que él decía que venía de otro lado, y al final no pasó nada. Entonces, eso fue otra de las decadencias de Am Israel. No, no vino de los directivos, pero él venía, dice, por eso dije al principio que era un temanita, venía del Chem. O sea, de, 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 en el Yemen, en, el, en el África. Y dijo que... sí Ah, bueno, ahí estudiaban. Sí, sí, tenía su... Claro, claro. Bueno, él nunca dijo. Él dijo que venía de otro lado. Eso fue eso fue la mentira que... que, que y así fue que también mucha gente esperando la llegada del Mashiach y muchos marranos que habían... A, a, a otras habían liberado, ¿sí? Y se habían eh, abiertamente... Ya, no tenían... No, ya no estaban ocultos Esos tuvieron que volver a ocultarse otra vez Porque se dieron cuenta que no era lo que ellos esperaban Esto era la vida Esto fue lo que pasó con, este, con, con estos personajes Que son muy importantes en la historia De Xelomo Morjo y Diego Pires Pero ahora, ahora quiero pasar a algo muy interesante ¿Qué, qué pasó con esos dios? Ya dijimos, unos se fueron a Italia Otros se fueron al Imperio Otomano Otros se fueron a, a Portugal Pero había muchos que aprovecharon A cruzar el charco ¿Sí? ¿Por qué? Porque Colón, a, eh, Colón se, bueno, el charco es un poquito más grande, lo sea. Colón, justamente como dijimos, que no hay nada casualidad. Y cuando Colón cierra las puertas en un lugar, inmediatamente ya abre las puertas en otro lugar. Cuando se cerraron las puertas en, en, en España, inmediatamente Coyorojú hizo que Colón descubra América para que se abran las puertas en América. Sí, y entonces, El Imperio Otomano, aparte de muchos lugares donde fueron, pero que haya también la posibilidad de la Torah, que no había, ce que había cero de Torah, no existía. Entonces muchos aprovechan, y como no había Inquisición, se van con Colón, y más adelante se van con Hernán Cortés, y de eso es lo que vamos a hablar ahora, qué pasó con, con Hernán. Bueno, Colón había venido, pero vino, a, no llegó a México, Colón nunca llegó a México, llegó a Santo Domingo, a unas islas, ya contamos toda la historia de Colón, hace unas, hace unas clases, qué pasó, quién era... Pero vamos a ver ahora qué pasó con, después de Colón, con los, cómo empezaron ahora a venir los judíos a México, a México y a, y a y América. Resulta que había una, vamos a, una mujer también que se llamaba, conocida como María de Estrada, o más bien conocida como Miriam Pérez. Acá pueden ver su imagen. ¿Quién era María de Estrada? ¿Sí? Lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en todos lados. Y... ...en las enciclopedias, ...pero su nombre verdadero era Miriam Pérez... ...resulta que cuando... ...en el año 1492... ...cuando fue la expulsión de España... ...Miriam Pérez vivía en Toledo... ...tenía seis años... ¿sí? ...tenía seis años en 1492... ...vivía ahí en la judería de Toledo... ...y vivía con su abuelo... ...que era un rab, el rab... ...era uno de los rabinos en Toledo... ...él vivía ahí... ...era un rabino y a su vez era médico... ...pero no... ...muchos como dijimos salieron... ...pero muchos se quedaron... ...había tres grupos... Unos eran los que asimilaron completamente, Meshumadim. Meshumadim quiere decir que ya se convertían. Otros eran los marranos, Anusim. ¿Qué eran los Anusim? Los que ocultamente cumplían la Torah y las Misbot, pero abiertamente ellos se veían como cualquier otra persona gentil. Pero había un tercer grupo que fueron los que se fueron. O sea, los que se fueron, son, son o sea, unos son los que se fueron a otro lugar para cumplir la Torah. Otros son los que se quedaron, pero ocultamente cumplían. Esos son los anusim, marranos o criptojudíos Y había un tercer grupo que eran los que directamente se asimilaban. Estas, Miriam Pérez, era su, su eran, eran anusim, eran marranos. O sea, el papá era un rabino, pero se quedó. ¿Por qué se quedaban? La pregunta habíamos hecho varias veces. ¿Por qué se quedaron? Si podían irse al Imperio Otomano, podían irse a Turquía, podían irse a Italia... Y, y podían irse a Holanda y cumplir la tona. Entonces, ¿para qué se quedan?
1: Si está, ¿eh? ¿Eh?
0: Bueno, pues también, pero... Miriam Pérez eh, eh, se había quedado con su abuelo porque a, a su papá la Inquisición lo había detenido por marrano y lo había matado. Entonces, ellas, a, a su papá y a su mamá. Entonces, ella se quedó viviendo ¿con quién? Con su abuelito. Entonces, resulta que eh, los papás habían sido quemados, eh, en una hoguera en Sevilla los mataron Miriam ya tenía 8 años ella sabía leer hebreo, castellano y latín, o sea, ya vivía obvio como marrana en, en 1494 resulta que la Inquisición ahora arresta a su abuelo, o sea, su abuelo era el único que tenía entonces, eh, porque estaban tomaron la determinación de huir de España dijeron ya, nos vamos se estaba escapando y lo agarran al abuelo agarra la Inquisición entonces también la agarran a ella en ese momento cuando la Inquisición estaba agarrando a ella aparece una gitana ¿sí? y empieza a gritar y le arrebata la niña a los inquisidores alegando que era su nieta dice no, esta es mi nieta se la saca a los inquisidores al abuelo se lo llevan y a esta Miriam Pérez se la, ella la salva una gitana la salva entonces eh, fue bautizada le cambiaron el nombre obvio le pusieron María de Estrada ¿por qué? porque donde la, donde la arrebató se, se, había un, se llama el camino de Estrada había un camino. entonces le puso, le puso María Miriam, María de Estrada y así se la conoció, ya nunca más se la, como, se la conoció como Miriam Pérez más adelante eh, resulta que esta María fue delatada a la, a, a la Inquisición por la hija de, de la gitana, un día se pelearon entonces la hija de la gitana sabía quién era, fue y la delató a la Inquisición entonces la Inquisición, esto ocasionó que la apresaron y fue condenada eh, a muerte por un juez inquisidor. ¿Sí? Que a su vez, como la tuvo a su merced, se aprovechó de ella, ¿sí? abusó de ella, el, el inquisidor. Pero María, que no era de pocas pulgas, lo terminó matándolo. ¿Sí? Sí. Lo mata, ¿sí? Y, e intentó escapar. O sea, lo mató ¿sí? y, y se trató de escapar. Pero. La agarraron y fue la metieron en el Alcázar de Toledo, ese todavía está en Toledo, es un, era un, es un castillo, ahí en, la, en, la, en las cárceles del Alcázar de Toledo, y de ahí fue torturada de manera brutal, no murió, la encerraron en el calabozo del Alcázar de Toledo por lo que hizo, por haber este, matado a, a, a uno de los, de los secretarios del Inquisidor. A raíz de este hecho, la condenaron a morir en la hoguera, ¿sí? Porque cómo se mató, pero ¿qué pasa? Pero su, ejecu su ejecución en verdad fue aplazada ¿Por qué? porque llevaba en su vientre un producto de la violación. Entonces ¿no? eh, había dijeron necesitamos primero que tenga que tenga familia y después o sea, no, podían, no la podían matar de esa manera. O sea, la violó y quedó embarazada. Sin embargo, ella misma a los pocos meses abortó. Abortó y enterró el feto dentro de las cárceles. Ella, ella escribe así. Eh, y ahí que ella permaneció encerrada en condiciones infrahumanas. En su celda también un ladrón, que estaba también ahí en las que se hacía pasar por una selecta familia, se llamaba nombre Guillermo Marín, también quiso abusar de ella, era una mujer muy guapa, ya la vieron acá, acá está su, su retrato de ella, era una mujer guapa. Entonces, quiso abusar también de ella, entonces eh, este, este ladrón, y, y ella también, sí, eh, nuevamente, se defiende y lo, y lo mata también, al ladrón. Se defiende y lo mata al ladrón. ¿Era una guerrera. Sí, vamos a ver, vamos a ver a dónde, a dónde llegamos. Entonces, nuevamente fue acusada de muerte por haber matado al a ladrón. Y esta vez ya no tenía ningún, eh, ni, se quiso abusar, eh, no se abusó. O sea, en la, en la segunda vez se quiso abusar y ya no se dejó. Entonces... Sin embargo, por una ordenanza de los reyes de España, que perdonaba a las mujeres sentenciadas con la condición de que se vayan al Nuevo Mundo. O sea, porque sabían que si van al Nuevo Mundo ya ahí ya no vuelven. ¿Quién va a ir? A? ¿Qué mujer va a ir a pelear ahí contra, contra la gente contra los indios? Entonces era o la hoguera o la mandan al Nuevo Mundo. Entonces ella ya prefirió y se fue, eh, viajó, se fue al Nuevo Mundo y llegó, eh, se fue fue absuelta. Entonces sabían que la mayoría de las mujeres ya no volvían, entonces Barucallén esta María logró sobrevivir y llega hasta Santo Domingo, una de la isla de Santo Domingo. En esa isla de Santo Domingo, ¿quién era el gobernador? Una vez me preguntaron el, del hijo de Colón, Diego Colón, el, era el gobernador Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que también era Judy. Entonces ahí en Santo Domingo, la isla de Santo Domingo. ella llega a Santo Domingo. Allí ella trabajó como enfermera y se casa con un Anus con otro Marrano que se llamó Pedro Sánchez Farfán, se casa con él y que a su vez este Pedro Sánchez era muy amigo de Hernán Cortés ahora vamos a ver cómo se une todo y cómo llegamos a México se casa, ella se casa con Pedro con Pedro Sánchez Farfán que era un Sánchez Farfán era el nombre de Marrano no, no, no sabemos cuál era el nombre oculto ahora vamos a ver y luego, que él era, Hernán, era amigo de Hernán Cortés en 1520 Midian o María de, de Estrada, llega a México. Llegan a México con su esposo y con el conquistador Hernán Cortés. En 1520, Hernán Cortés fue el que llegó a México. Colón no había llegado a México. O sea, el conquistador Hernán Cortés fue el que, el, el que, el que llegó a México. Entonces, él, ella llega con él. En 1520, con su esposo y con Hernán Cortés. Ahora... Ahora les voy, a, les voy a explicar un poquito de lo que de lo que quizás en la escuela lo estudiaron alguna vez y, y no prestaron atención. Hay una cosa que se llama la noche triste.
1: ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno,
0: resulta, el, ahora, vamos a, el, ahora lo van a ver, resulta que ella, ¿qué es la noche triste? La noche triste fue el 30 de junio de 1520, que los, los españoles pierden contra los indios, mataron a más de mil soldados españoles. ¿Quién estaba dentro de todos esos soldados? Su esposo y ella. Miriam también estaba, y ella no participaba en la guerra, pero participaba en, en suministrar eh, comida, y, y, eh, trabajaba, era enfermera, curar a los, a los, a los soldados. Entonces, fue, fue una, una emboscada que tendieron, que pusieron los indios, es 30 de junio de 1520, en la que murieron más de mil soldados. Pero ella salvó su vida. Entonces, en recompensa, ¿sí? en recompensa por eso, ¿Su esposo,
1: muere? su
0: esposo muere, en recompensa por eso, ella recibe, ¿sí? eh, bueno, esto es lo que pueden ver, la moscada, eh, antes que eso que les quiero contar que eh, Hernán Cortés se fue a un árbol a llorar, ¿sí? ese árbol es el árbol, el famoso árbol de la noche, que ese árbol está hoy en día, está muy cerca de acá, ¿sí? en la, está en la avenida Tacuba, ¿Sí? Es un árbol, que acá lo pueden ver si quieren, ahí está el árbol, ¿Sí? es un árbol que ahí, ahí se pone a llorar Hernán Cortés, por eso le dije que le voy a enseñar un poquito ahora de, a recordar un poquito, ahí está el famoso que se pone a llorar ahí Hernán Cortés abajo del árbol de la pérdida que, que tuvo, ahí, este es el cartel que pueden ver hoy en día, en este árbol lloró Hernán Cortés después de la derrota ante los defensores aztecas. Bueno, ella se salva y como se salva de, de ahí, ¿Sí? Acá la pueden ver un, un dibujo de, de hace mucho tiempo de Miriam Cortés, con Miriam eh, Pérez con Hernán Cortés. Entonces, como ella, eh, es más, eh, eh, como ella se salva, le dan, le dan como premio eh, un pueblo para que lo administre ella. Se llama el pueblo, se llama Tetela del Volcán. Tetela del Volcán es en el estado de Puebla. ¿sí? En el estado de Morelos, perdón. Ahora lo quiero mostrar acá. A ver si está acá el pueblo. Lo que lo tenía acá, bueno, no lo tengo. En el estado de Morelos. Le dan un pueblo, sí. Hoy en día está el pueblo, sí. Es, es un pueblo que se lo dan a ella como, como premio. Ella, eh, no, eh, Hernán Cortés. No solamente eso, María también peleó. Bueno, estuvo en la batalla. Hay una batalla, se llama la batalla de Otumba. También ella, y cuando conquistaron al final Tenostritan, tritan que era la, la ciudad de México, el 13 de agosto de 1521. Ahora. Hay unas palabras que escribe Hernán Cortés que todavía están, se, dice así, y habla de ella, dice, no es, eh, no, primero eh, eh, Miriam Pérez que le dijo a Hernán Cortés, una, está escrita una carta que ella dice así, no es bien señor capitán que mujeres españolas dejen a sus maridos yendo a la guerra, o sea, no, no es bien visto que una mujer vaya a la guerra, donde ellos murieren, moriremos nosotras, o sea, así le dice ella a Hernán Cortés. Y es razón de que los indios entiendas, entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta sus mujeres saben pelear. Así le mando una carta Miriam a Hernán Cortés. ¿Qué, qué, cómo, qué, ¿Cómo se expresó Hernán Cortés de ella? Dice así, donde a sí mismo se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y azareños con una espada. O sea, también era guerrera peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía la fuerza de cualquier varón. Así se expresa Hernán Cortés de Miriam Pérez o María de Estrada. Luego, como dijimos que falleció el marido, ella se vuelve a casar con, no, Hernán Cortés era judí, con uno que se llamaba Alonso Martín, que en verdad era un judío practicante, cuyo nombre verdadero era Alonso. Nada más que se puso Alonso, pero su verdadero nombre era Alonso. ¿Eh? Sí, un marrano, con quien vivió ella hasta el, hasta el día de su muerte.
1: sí estando en el New World, ella ya puede ser judía,
0: ¿no? No, 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 porque había ocultos, ocultos, ocultos. Ella, como dijimos, aunque parezca increíble, Miriam Pérez o María de Estrada era una judía ortodoxa oculta y ella fue la fundadora de lo que hoy es la ciudad de Puebla o sea, Puebla en sí, la ciudad de Puebla busquen María, donde quieran, sí ¿quién la fundó? en la ciudad de Puebla, María de Estrada, Miriam Pérez con su, con su marido ¿saben
1: en Puebla que es una judía?
0: saben en todos lados, no solamente, ahora les voy a mostrar otras cosas más interesantes esta mujer con su marido Alonso Martín, Alón, como dijimos quien también, ella y su marido fue el conquistador, bueno, el, el fundador de Puebla, Alonso Martín también, conquistador y fundador de la ciudad de Puebla. Nunca dejaron de practicar la religión Yehudí, la religión judía. Y siguieron cumpliendo la Torah escondidas en su casa, en su mansión, tenían una mansión, en la hacienda del Molino. Esa hacienda del Molino, hoy, en Puebla, la pueden visitar, ahí a donde vivía. Es más, hoy en día es un hotel, Ahí, ahí pueden ver está un poco oscura esta foto pero es un, es un hotel, la Hacienda del Molino donde ellos vivieron no solamente eso sino que ahí mismo después de mucho tiempo, encontraron artículos pertenecientes a los judíos encontraron encontraron Mesuzot, encontraron varias cosas ocultas en ese mismo lugar hoy en día las tiene el gobierno pero así encontraron, está escrito que encontraron Miriam Pérez sí no solamente eso, ahora escuchen algo. Sí, ahora va. Ahora viene eso: Miriam Pérez o María de Estrada, ella falleció a los 41 años. O sea, era joven. Bueno, después de todo lo que pasó, 41 años antes también era mucho. Era víctima de falleció víctima de cólera. Ahora, ¿Y dónde fue sepultada como marrana? Fue sepultada en la bóveda de una antigua iglesia. Ahí la, ah, ahí la Pero donde se encuentra hoy la Catedral Poblana, la famosa catedral poblana. Es inmensa, sí, ahí acá la pueden ver. No, sí, es donde ella estaba enterrada en la ¿sí? sí, exactamente. Es una catedral impresionante. En Puebla. Ahí estaba enterrada ella. Esta Miriam Pérez o María de Estrada. Entonces, quiere decir, vamos a hacer un resumen. El primer. El primer conquistador de Monterrey, dijimos, Alberto de, de, del Canto, que había llegado en 1520, con, con Hernán Cortés, también lo tuvo la Inquisición, eh, y fue el primero, y fue el que también eh, la, el que fundó la ciudad de, de Saltillo. Luego sigue, como dijimos, el Luis de Carvajal, eh, que él, en verdad él, Luis de Carvajal, él no era un marrano, sí, él era, dijimos que había tres categorías, ¿no? Una era los convertidos completamente, otra era los que escondidas, y otra de los que se escaparon. Él era de que no les interesaba nada. Solamente toda su familia, es más, él se peleó con su esposa, vamos a ver, y se fue porque su esposa no quería dejar la religión y él decía que no le interesaba. Entonces se fue y su esposa se quedó viviendo en Portugal y ella fue la que habló con los sobrinos y que hablen con él para que lo vuelvan a hacer en Teshuvá, que vuelva, era una mujer muy buena. Pero él se vino acá pero él lo detiene en la Inquisición, no porque cumplía la Torah, sino porque no delató a su familia. O sea, eh, no, no, por no delatar a su familia, no porque cumplía, porque él no le interesaba nada. Pero su familia, que él sabiendo que eran, eh, eran marranos, no los, no los delató. Entonces también se lo castigaba por eso. Entonces se los llevan a Ana Luis de Carvajal, a la Ciudad de México, los meten en la cárcel de la Inquisición. Y mientras le hacían el juicio, muere en el Palacio de la Inquisición. Se muere ahí en, acá en el centro, prácticamente, ahí murió. El tercer fundador de la ciudad de Monterrey se llamaba Don Diego de Montemayor. Ese fue el tercer fundador de la ciudad de Monterrey. El, eh, él este, también, él fue en el 20 de septiembre de 1596, hubo tres solamente fundadores y los y tres... También, era... también, también, y Marran, también, Marran, ¿sí? Marrano,
1: también, Marran,
0: Marran, los tres. Y, tra, y traen a su familia no porque la inquisición fue implacante o sea era, era imponente o sea acabó con todo eh, muchos vamos a ver que muchos se fueron, se fueron se volvieron a Italia porque en Italia podían volver otra vez a, abiertamente ¿Eh? no se sabe esto sí no se sabe si le o no. lo que sí se sabe es que trajeron a muchas familias para col para colonizar la ciudad de Monterrey que en verdad al principio se llamó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey así se llamaba luego se llamó Monterrey se calcula que hoy en día, sí, y es un cálculo eh, eh, bien basado por historiadores, no historiadores judíos, que más del 50% hoy en día de los habitantes de Monterrey son de orígenes cripto-judíos. ¿Eh? O sea, más del 50%, porque todos los que trajeron para colonizar esa ciudad eran todos judíos. Por eso también... Eh, eh, prácticamente es una ciudad eh, una, eh, es, es una ciudad muy importante, eh, tiene eh, muy, rica emprendimiento, o sea, hay, hay muchos empresarios, se calcula más del 50%. También hay varias costumbres que se quedaron en la ciudad de Monterrey que ni saben, pero la costumbre las costumbres las, las tenían ocultas de los judíos. Por ejemplo, la comida principal en Monterrey es el cabrito. ¿Sí? el cabrito que ellos, ustedes van a ver en Monterrey todo el cabrito, el cabrito, porque ese cabrito de dónde salió era el cabrito que traían los judíos cuando en España que comían en, la, en pesaj, en la época de pesaj, que recordaban al cabrito que había que amarrar al lado de la cama, porque en Egipto y todo para hacer el corbán. también tenían la costumbre, entonces la principal, no solamente en el norte, acá ni se, ni se come cabrito, pero allá la, la comida principal es el cabrito, y eso es una de las costumbres, tienen oh, dos, tres cosas aparentemente raras que ellos siguen eh, eh, no me acuerdo, se las digo así la semana que viene las tengo anotadas, pero se me, se me olvidó apuntarlas. este... Eh, que tienen así cosas que, que, que se acostumbraron No como en Cotija, que vamos a hablar luego Que ahí es otra cosa Ahí tienen costumbre de Hay una, un pueblito eh, En Cotija, en Michoacán Que no comen eh, no comen carne y leche eh, de, sí, Después de Homer Después de Pascua No se rasuran 40 días Se casan entre ellos y no se casan con los demás Bueno, vamos a hablar Pero acá tenían ciertas costumbres Pero se fueron perdiendo esas costumbres Entonces eh, como dijimos, eh, este, eh, habíamos hablado, como eh, eh, Luis de Carvajal, habíamos comentado, porque abamo, la próxima clase vamos a hablar de las familias después de Janucá. Él, eh, en verdad, como dijimos, era un judío converso, pero él no le interesaba, no era practicante. Entonces, lo, lo acusan y, lo, como dijimos, lo llevan a las cárceles de la, de la Inquisición, ahí muere, y después detienen a toda, a toda la familia. Y eso es lo que vamos a hablar después de lo de Janucá es todo lo que fue en la familia, qué pasó en la familia la familia Carvajal, cómo detuvieron a todos los, a todos los sobrinos, el, so, el sobrino de, de Luis de Carvajal, que a él lo habían narrado. Quiere decir que Monterrey, prácticamente hoy en día, y se sabe eso, no es algo eh, oculto, sino se sabe de todo lo que lo que había pasado ahí en, 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 en Monterrey. Y les quiero nada más, eh, lo voy a repetir rápido, ya que hablé de Cotija nada más y con esto termino, eh, Incluso, como dijimos, para las que no estaban antes, eh, hay una ciudad que se llama Cotija, ¿sí? es un pueblito, un municipio, eh, se llama Cotija de la Paz. No sé si alguna vez escucharon el famoso queso Cotija. Eh, el famoso queso Cotija viene de ahí, de esa ciudad de Cotija de la Paz. ¿Qué pasó? Cuando los empiezan a perseguir a los judíos, los empiezan a perseguir, por, entonces se escapan. ¿A dónde se escapan? Se fueron a Michoacán, un pueblito arriba de la montaña, Sí, que tiene un lago precioso. Y era un, de muy difícil acceso a ese lugar. Es.
1: cuando a de eso, Sí,
0: ahorita que les cuento van a creer ya. Dos mil me, a dos mil metros de altura, rodeado de lagos, en medio de un denso bosque, que ahí estaban ocultos. Entonces se podían ahí... Entonces las oficinas de la Inquisición no, no era fácil llegar. Entonces se ocultan ahí. Se llamaba Villa Colonial de Cotija de la Paz. ¿Por qué también de La Paz le pusieron? La Paz, porque era un refugio para vivir en paz. Fue una cotija de La Paz, los mismos judíos pusieron ahí. Entonces, eh, es más, le voy a decir lo que dice en, eh, en internet, hay una, eh, en la web, en la, en la página de, del municipio, dice así, eh, lo saqué de, de ahí, o sea, eh, ¿cómo promocionan al municipio? Dice, el municipio de Cotija, Michoacán, es el único poblado en México, con clara evidencia de su antepasado judío converso sefaradí. O sea, wow. Ustedes pueden meterse y van a ver cómo es la página de la web de, 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 de la, la promoción, que fue escogida para vivir por judíos que allí se asentaron, en donde fabricaron el conocido queso cotija, que es originario de este mismo pueblo. Así así trae. Eh, eh, no. Bueno, puede ser.
1: Ahora. ¿qué? Vean ahí. Ahora.
0: Sí. Los judíos se asentaron ahí en principio del siglo, eh, del siglo XVIII, que es al principio de más o menos 1700. Que ¿sí? Venían huyendo de quién? De la Inquisición. Porque buscaban en, eh, o sea, esos, eh, buscaban establecerse en lugares poco visibles, que no los puedan encontrar en esos lugares. Por eso era un escondite perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ahí cuenta, hay un, hay un escritor, un historiador, que él, él relata y dice, yo recuerdo... Eh, Muchísima gente de, que vienen de Cotija saben de sus orígenes, saben los orígenes. Yo recuerdo, escribe el, el historiador, como de niño prácticamente los, los nombres de los niños, un, los amiguitos de Abraham, uno se llamaba Isaac, otro se llamaba Jacobo, Esther, José, y evitaban comer carne con leche, aunque no sabían por qué lo hacían. O sea, escribe el historiador. Yo no sé por qué, pero no, no na, nadie decía por qué. Así tenían la tradición. Tampoco trabajaban los sábados. Por qué? Porque decían que era el día de la Virgen. Entonces no podían trabajar los sábados. También una cosa increíble, porque las panaderías donde sacaban de, de la, hasta hoy en día,
1: ¿eh?
0: hasta cuando hacen el pan en la mañana, no saben por qué, pero agarran un pedazo de masa y lo queman. Tienen así la costumbre, pero alguno va y pregunta por qué. No sé. Así tenemos la tradición de quemar una masa y no solamente eso. Cuando van a, a degollar a las gallinas Dice que agarran un cuchillo muy afilado y la, la desangran hasta que se desangra la gallina. Dice, todavía recuerdo, el historiador dice, cuando mi padre eh, mostraba un exagerado interés por su aseo personal los días viernes. O sea, el viernes el señor se bañaba, se, se rasuraba, se preparaba, todo. No entendían por qué, era algo de impresión. O sea, ¿por qué tanto? Eh, no solamente eso, sino que recuerdo, dice el historiador, cuando mucha gente después de Pascua no se rasuraban, 40 días se dejaban la barba. O sea, Omer, Omer estamos hablando que es una misma de rabanán. ni siquiera es una cosa de Doraita, cómo ellos cumplían eso. Eh, y todo todavía, como dicen muchos de los ancianos del pueblo, que pr prácticamente hablaban ladino, que ladino era como el irish, o sea, el irish para el español, para los cefadí, era el ladino. Dice, todavía recuerda cómo seguían hablando ladino algunos. Y ahí trae quienes son. Dice una cosa increíble, ellos evitaban entrelazar matrimonio con, los, eh, con los, eh, los pueblos aledaños, sino que se casaban entre primos, sobrinos, todo para no mezclarse. Y, y algo impresionante, que hoy en día, hoy en día la gran parte de ese pueblo son algo que no es normal, son todos de tez blanca. O sea, no es algo normal, porque todos los pueblos aledaños son de tez oscura, mestizos, y acá son todos de tez blanca. O sea, en este pueblo una va y las mujeres, los hombres son de tez blanca y todavía se siguen casando entre ellos. ¿Eh? No, tengo ganas, pero todavía no. Pero, pero una cosa, una cosa interesante, que cuando les preguntan a los habitantes del pueblo ellos niegan, y cuando escuchan la palabra judío dicen, no, no, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, porque así fueron
1: enseñados, de que
0: por miedo a la Inquisición, hasta hoy en día niegan todo. Ellos cuando les preguntan hoy en día, saben de su origen, pero cuando les preguntan ellos niegan absolutamente todo, porque así fueron inculcados desde niños, que no tenían que hacer. Incluso todos los viernes en la tarde o en la noche, Prenden las velas, pero prenden las velas a la Virgen. O sea, ponen una imagen de una Virgen. Porque tenían que ocultar. Entonces, para poder prender las velas, tenían que hacer de esa manera. Dice, él cuenta el historiador, que cuando, él se acuerda cuando su papá siempre decía que el comer eh, carne y leche era como comer vómito.
1: ¿No? Así decía.
0: Así le, le, le inculcaron a él. Y es algo impresionante y sorprende, porque lo más sorprendente es que de ese pueblito, prácticamente insignificante, salieron mucha gente muy importante los dueños de unos almacenes que existían que se llamaban París Londres vienen de Cotija eran de Cotija los dueños hoy en día del World Trade Center es un edificio vienen de un pueblito el pueblito es de Cotija ¿sí? ¿saben de dónde vienen? ¿sí? ¿saben
1: que son marranos? ¿saben
0: que ellos saben eh, saben que los orígenes del pueblo eran judíos eso está eso está en el internet ¿sí? aparte Ahora, lo que llama la atención, que este pequeño pueblito está inundado de iglesias, ¿sí? O sea, per cápita es el pueblo que más iglesias tiene. ¿Cómo puede ser?
1: Es, que es el
0: pueblo que más iglesias tiene en un pueblito, tantas iglesias. Bueno, es por lo mismo, porque ellos, por ocultar todo, tuvieron que hacer iglesias y hacer iglesias, por eso. Y no es, es, es algo impresionante. Todo sale... Eh, una mujer que venía de Cotija, ella recuerda como su abuela respetaba el, el sábado y no hacía ningún trabajo, ni obvio, ni comía cerdo. Ella atestigua que como los viernes, dijimos, se eh, prendían las velas y todo. Es algo impresionante de este pueblo. Y no solamente eso, sino que, eso no lo digo yo, pero está escrito en, en la, en la, por los historiadores, porque si no me van a decir que... Dice, los cotijenses tienen fama las mujeres de ser las más bellas de, de Michoacán las mujeres de Cotija, sí, no son son diferentes a las mujeres de, de los pueblos aledaños. Vemos que como ahí mismo dice que es, esos, esos eran todos los que venían escapados cuando los perseguían en México, cuando los perseguían en Puebla, se fueron para allá. ¿Qué pasó después con ellos? Muchos se pudieron eh, salir de la Inquisición y se lograron irse a Ámsterdam o a Italia donde pudieron volver. Como vamos a ver el caso después, uno que llegó a ser un también jajaja muy grande, pero otros Prácticamente después con el tiempo ya no, no hay no, no hay una Torah y no el pueblo se va perdiendo, aunque saben de sus orígenes. Y muchos que vienen de Cotija saben de sus orígenes que ellos vienen así, otros o, otros no saben. Pero esto, esto es lo que pasó con, 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 con los marranos, que trataron ellos de a toda consta seguir, tratar de, de mantener esa Torah. No pudieron porque no había absolutamente nada. No, no, es fácil mantener. Pero vemos todos los de los orígenes que uno no sabe de, de México, dicen, ni, ni estamos enterados. Pero sí había, y esto había lo que había, y por eso más que nada quería dar, hablar de esta Miriam Pérez, que fue María, que fue la que trajo también a muchos para salvarse de la, de la Inquisición, que después al final terminaron mal, pero querían salvar, sa, salvar a todos los que estaban en España y Portugal. O sea, la semana que viene vamos a seguir.